0: À Téran, à à Chier. Euh, la ouais, la merde, ouais, c'est ce, ce qui caractérise un petit peu le match de dimanche soir contre l'Olympique lyonnais. Euh, défaite 3-0, hein, si vous êtes euh, au courant de, de l'humiliation subie dimanche soir par, par les Marseillais au Vélodrome. Voilà, on va passer un petit peu cet épisode euh, la Commanderie à, à se plaindre, à gueuler un petit peu quand même sur ce qui s'est passé dimanche. Euh, sur euh, les joueurs, sur le coach, sur euh, l'arbitrage aussi un petit peu. On aura l'occasion d'en discuter euh, avec, euh, avec l'équipe euh, du jour. Alors, euh, pour le moment, euh, j'ai Mathis avec moi. Comment tu vas euh, en ce début de semaine, euh, mon cher Mathis
1: bah, Ça pourrait aller mieux hein, avec cette défaite euh, encore humiliante euh, après le match à aller là-bas, après Nice, après, après Paris. Euh, bon. Alors, ouais. Je commence un peu à me poser des questions sur euh, la faculté de ce groupe à... À tenir les gros G's échéances et euh, bah, je suis un peu déçu. Et 25e, Lyon,
0: point, ouais. 25e ouais. point perdu à ah, domicile. Euh, ça commence à faire énormément de points perdus dans cette course à, à la Ligue des Champions.
1: Pas digne, pas digne de club en
0: tout cas. Voilà, pour le moment, l'OM est deuxième toujours hein, de, de Ligue 1 avec trois euh, points d'avance sur euh, Rennes et, et Monaco. Mais l'essentiel est, est ailleurs pour le moment puisque voilà, il y a eu cette, cette grosse défaite dimanche soir 3-0 contre contre l'OL. Beaucoup de choses, beaucoup de choses euh, sont à pointer. Euh, si tu veux, Mathis, commencer à donner ton ton avis sur sur cette rencontre. Moi personnellement, voilà, j'ai j'ai beaucoup de mal à, à digérer, même encore aujourd'hui. Hein, on vous cache pas, on, on enregistre euh, deux jours après euh, cette cette grosse défaite et personnellement, j'ai toujours pas encaissé.
1: J'ai pas encaissé non plus, je te rassure. Hein. Je pense que c'est le cas de la plupart des, des supporters. Le souci, c'est que le score n'est même pas vraiment euh, représentatif du match, étant donné que pendant on va dire euh, la première mi-temps, elle est pour nous. Elle est pour nous. On est bien au-dessus des Lyonnais. On est bien inséré dans leur camp. On se procure quand même des occasions, pas nombreuses, mais elles sont bonnes. Et les Lyonnais ben, viennent d'inscrire leur premier but, sur leur premier tir cadré après un cafouillage et une faute. Mais ça, on y reviendra après. Mmh. Je suis débouté de, de la tenue de ce match. Hein. Voilà, on l'attendait fort. C'est l'un des plus grands matchs de la saison. C'est l'une des, des plus grandes affiches de Ligue 1. Et vu euh, le niveau de jeu proposé, bah, c'est vraiment pas digne euh, de notre club, surtout face euh, au pire euh, Olympique Lyonnais des dernières années.
0: Ouais, mais bah tu l'as dit, hein, qui franchement. Qui est septième
1: au... Je crois septième au moment où on les affronte. Enfin, c'est ça, ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Il, y a, il y a plein de clubs qui ont réussi à leur faire mal. Et nous, non. Que ce soit à l'aller ou au retour. Donc, euh, ouais, gros goût d'inachevé.
0: Ouais, bah on perd nos deux matchs contre eux cette saison sur des matchs qu'on pouvait euh, largement avoir. Euh, là, ce match-là, il est en rien comparable à celui qu'on a perdu chez eux à, à huis clos. C'est un désastre en tout point, euh, en passant du coaching, de la euh, de l'investissement de, de certains joueurs. Euh, et euh, voilà de, de la prestation euh, donnée en fait c'est il y a beaucoup en fait j'ai beaucoup de mal à donner de d'analyse de, 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 sur ce, sur ce match là parce que euh, on pouvait peut-être s'attendre à une défaite ça peut arriver mais ah, en fait ça. Pas comme ça quand tu et puis même en soi je dis ça peut arriver mais non ça peut pas arriver parce que cet Olympique Lyonnais là on, on se devait de le taper on se devait non, de non. le taper et on, on s'est pas donné on s'est pas donné les armes suffisantes pour pour pouvoir les taper maintenant voilà on, on, on peut cibler ce qui ce qui n'est ce qui n'a pas fonctionné euh, ce qui n'a pas du tout fonctionné dimanche offensivement mmh. c'était c'était une catastrophe c'était une catastrophe euh, j'ai beaucoup défendu euh, Arkadius Milik pendant toute la saison. Euh, toi aussi, tu, tu en as fait partie. Non. Jusé, non. Voilà. <rire> non, à peine. <rire> non, mais voilà. Mais aujourd'hui et toi, je ne sais pas quel est ton positionnement euh, là-dessus. Euh, J'ai été assez patient depuis son retour de blessure. Maintenant, euh, il a été titulaire euh, ce, ce dimanche et ses euh, quatre occasions ratées. Quatre occasions ratées, euh, un face à face complètement euh, complètement manqué mmh, pour moi tout attaque, même s'il est mauvais pied, que ça lui arrive un peu en bout de course, il doit la mettre. Euh, sa première occasion, il doit peut-être être un peu plus euh, un peu plus vif d'esprit là-dessus aussi. Sur la deuxième où il lobe le, le but, euh, un ballon magnifique hein, de, de paillettes, euh, sur euh, sur cette occasion où il fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça fait beaucoup en fait pour un pour un joueur on, dont on attend dans dans ces grosses rencontres. Et je trouve que au sorti, euh, à, à la sortie de ce match-là, on n'a pas été euh, euh, on a été plus exigeant du moins pour un Bamba Dieng face à mmh. Feyenoord qui a raté euh, autant d'occasions, on va dire, que, que sur un Arek Milik. Et c'est ça qui me dérange un peu, parce que euh, là, on va euh, parler d'un joueur qui sera... Marseillais officiellement à 100% à partir de la saison prochaine puisqu'il était encore sous le, le coup de, de cette option d'achat qui est obligatoire hein, on le rappelle euh, mais qui sera euh, lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023 donc la question euh, de, du Munich, le dossier Arcade du Munich, en fin de saison sera en droit d'être ouvert voilà maintenant il faut dire les choses euh, même si euh, voilà au niveau des stats il est là on n'a pas on n'a pas c'est ah,
1: c'est le meilleur buteur du club de la saison
0: voilà il est il est le meilleur buteur sur le sur le club en 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 Europe euh, il nous a sorti de situation un peu un peu bourbier en dans, dans cette coupe d'ailleurs mais euh, voilà moi j'attends un Arkadiusz Milik qui qui débloque ce genre de rencontre et malheureusement dimanche ça n'a été que, que l'ombre de lui-même et ça n'a pas été le seul ça n'a pas été le seul Matisse mais franchement très mais très très très, euh, très décevant pour,
1: pour, pour continuer un peu sur, sur Méli qui donnait mon point de vue bon, je, je le défends énormément hein, au delà du fait que ce soit un peu ma patrie <rire> c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et j'avais déjà fait un thread qui expliquait un peu selon moi pourquoi il avait du mal à l'OM si je reprends mon thread aujourd'hui la plupart des arguments que j'avançais qui pouvaient expliquer ces difficultés euh, n'ont pas vraiment changé, à part un, c'est celui du retour euh, tardif euh, dans la saison, parce que depuis, il a eu, euh, il a eu beaucoup de temps de jeu, euh, mais il faut pas oublier que, certes, ça fait un moment qu'il est là, mais il n'a quand même pas eu de préparation, euh, il a quand même, je trouve, toujours du mal à, à être trouvé, alors c'est pas le cas sur ce match, mais je, là je parle plutôt dans une vision plus générale,
0: Ouais, là, et je rappelle euh... aussi,
1: je rappelle aussi que il a quand même été euh, blessé avec la sélection polonaise, écarté des terrains pendant trois semaines, et son retour a même été repoussé de deux matchs. Cependant, cependant, aujourd'hui ce que je vois c'est que c'est pas quelqu'un qui a les épaules pour les grands matchs, euh, que ce soit je sais pas à Paris, Lyon, peu importe, c'est pas un joueur qui va nous qui va nous guider vers euh, la victoire dans des grosses rencontres. Et il l'a montré, voilà, il l'a montré, il a raté euh, trop d'occasions, il a raté des contrôles, il fait des décrochages qui ne servent à rien. Après, là, il y a le débat de est-ce qu'ils servent à rien parce que personne bouge à côté ou est-ce qu'ils servent à rien parce qu'il le fait mal. Ça, je t'avoue, j'ai pas, pas un œil tactique assez, euh, assez bon pour
0: le dire. Pour moi, c'est la deuxième option, euh, Mathis. Pour moi, là, oui, sur, le, pour moi, sur le match de Lyon, c'est la deuxième option. Parfois, tu, tu vois des, des, des actions de jeu où Camara, qui lui euh, est un des oui. seuls à avoir fait un match plutôt correct, euh, Va de l'avant et mmh. propose quelque chose. Ses <rire> appels sont pas bons. Ses appels sont pas bons. Il est pas dans. Il est pas dans le dans le bon tempo. Il, il décroche beaucoup trop alors qu'il doit rester dans l'axe euh, parce que sur les côtés quand même on avait du monde. Donc voilà. C'est. Je suis désolé. Là aujourd'hui, euh, on peut pas dire qu'il ait fait une très grande rencontre et qu'il soit utile à l'équipe. Ah pas du tout. C'est voilà. Je, je je suis un peu décontenté par. Ce en que fait j'ai l'impression.
1: J'ai l'impression que c'est juste un attaquant qui n'est pas fait pour l'OM. Je pense que lui, la manière dont il a envie de jouer, ça colle pas à ce que veut faire le coach et ça colle pas à ce que veulent faire aussi les autres joueurs quand ils sont sur le terrain. Et à partir du moment où tu as un problème comme ça, euh, faut se poser la question du Est-ce que ce serait pas une erreur de casting au final
0: bah Ça, la question elle se posera l'été prochain. Si, euh, se poser prochain, euh, voilà il va va falloir aussi euh, qu'on qu commence à se poser la question sur euh, sur euh, son apport et puis sur euh, le l'utilité le, qu'aura Munich la saison prochaine euh, surtout si on va en Ligue des Champions s'il n'est pas présent dans les grands matchs ça risque d'être compliqué mais il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui alors de là de là à, à, à douter de la présence la saison prochaine de ce de ce joueur là que je vais nommer qui est Sengis Wunder qui depuis lui son retour de blessure est fantomatique de, depuis ouais. son retour de blessure, c'est catastrophique. Est les, il, est vraiment.
1: il est méconnaissable.
0: Il est méconnaissable. Il n'arrive à rien. Euh, il ne fait rien. Il ne propose rien d'intéressant. Il n'est pas. Euh, il n'est pas du tout. Euh, pas du tout dans, dans ce qu'on attend de lui. On attend de lui qu'il qu arrête de rentrer dans l'axe. Il est devenu beaucoup trop prévisible euh, à mon goût et, et ça, se, ça se voit. Ça se voit. Ce qu'il va faire à des, à des années lumière Bordel, bouffe ta ligne à un moment donné, prends ton couloir, fais quelque chose, arrête de prendre l'axe déjà qu'on a Milik qui a ouais, du à mal à prendre
1: À chaque se... fois qu'il a le ballon, euh, il va traîner autour de la surface là euh, dans l'axe et il va faire une passe en retrait. Voilà, il fait ouais, ça non, vous, depuis, depuis plusieurs matchs, mais d'ailleurs, ce qui, ce qui avait été dit, c'est qu'il avait eu beaucoup de mal à encaisser euh, l'élimination pour les qualifs de la Coupe du Monde, euh, là, où, là où lui avait été très bon. Et apparemment, ça l'a beaucoup affecté, donc... Euh, on sait à quel point le moral ça peut jouer sur un joueur, donc euh, ouais, pour... peut-être que c'est l'explication, mais euh, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a peut-être euh, un souci de fatigue. Ouais, donc... mais faut
0: faire la part des choses. Faut faire la part des choses entre le club et la sélection. Je comprends la déception, mais euh, il faut à un moment donné, il faut tes joueurs professionnels. Tu dois te remettre aussi dedans. Tu as T'as une blessure certes, mais maintenant, vas-y, remets, remets le bleu de chauffe et puis on y va quoi. Parce que là, franchement, ce qui fait depuis maintenant euh, trois semaines un mois c'est, c'est pas loin d'être, euh, d'être merdique et à vomir, quoi, tu vois, c'est, je reconnais plus le Wunder des 6-7 premiers mois. C'est, il a pas. plus du tout le même apport. D'ailleurs, pour
1: ça que, que Aminari a commencé à, à grappiller son temps de jeu, hein, c'est, c'est, c'est pas anodin. Ouais.
0: alors, euh, du coup, on avait commencé euh, le, le podcast à, à deux, parce qu'on a un petit retardataire. Euh, ah. on
2: a monsieur Fessal, qui est avec nous. Comment tu vas, Fessal? Ah, ben, bah, ça va très bien, les gars. Après, euh... Pas vraiment retardataire. Appelez-moi ouais. le Joker, non le, le Joker
0: de luxe. <rire> Joker. Bah, tu, tu arrives à point nommé. Tu arrives à point nommé. En fait, on, on peut se dire que c'est un coaching gagnant, euh, voilà. euh, contrairement à ce que Saint Paulin euh, n'a pas fait ah oui. ce match-là et sur beaucoup de matchs, voilà, son coaching. Bah tiens, on va arriver sur la question du coaching maintenant. Euh, le coaching de, de, de Sampoli. Alors d'abord, fais ça. Moi, j'aurais quand même aimé avoir ton avis sur ton avis global sur la rencontre. Qu'est-ce que t'en as pensé toi euh, Ton ressenti à froid hein, deux de jours après euh, cette cette
2: humiliation au Vélodrome. Ouais, bah écoute, euh, toujours aussi compliqué. Hein on va pas, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. En plus, on avait un petit peu fanfaronné toi et moi avec notre millionnaire. Bien sûr. Euh, sur bon. notre dernier podcast. <rire> Donc là, il doit manger, bon, euh... il doit boire du petit lait comme il avait dit. Donc euh... Euh, très bah, match très compliqué, très très compliqué. Après, euh... là, je vois encore une fois beaucoup d'agitation sur les réseaux, même euh, parmi nous dans l'équipe, certains qui euh... qui crient au, au scandale nous. et puis euh, à la saison de merde, etc. <rire> Pour une fois, moi, je vais être dans le camp de Monsieur Bitrou. Petit, et, et, indice, et, et. petit indice, petit indice, celui que fait sale nom
0: n'est pas dans ce podcast. Voilà. <rire> <rire> ah bah, il y euh, a fait beaucoup de choses là.
2: <rire> autre indice, il a un accent. Euh, marseillais très, très bah, prononcé. Il, il, il reste
0: Julien ou Maxime. Voilà, je vous laisse deviner qui est le plus chaud. Et je voilà, vous donne un, 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 un indice en plus. Par m.
1: Il, il ouais, a fait ouais. un, il a fait un jingle info. Voilà.
0: Ah, attends, et, attends, tu parles, tu parles de celui-là À la commanderie, elle est info. Tout à fait. Ouais, Celui-là celui même. même. Bon, ouais, vas-y, fais ça,
2: on t'écoute. Non, après, euh, c'est sûr que le match, on a été très, 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 très mauvais. Mmh. Euh, je pense qu'à aucun moment, même en première mi-temps, on a donné la sensation de, de dominer notre adversaire à domicile devant un public euh, euh, chauffé à blanc, 65 000 personnes. Euh, on on, moi, j'aurais pu espérer me dire, voilà, on va, les 15 premières minutes, on va leur mettre le feu et au final non, à aucun moment on a réussi à trouver vraiment la bonne carburation et euh, pour euh, voilà, pour pas, pour pas tomber dans le catastrophisme j'ai plus trouvé des joueurs en fait, vraiment fatigués pour le coup euh, où ça manquait vraiment de jus euh, j'ai entendu là, vous étiez sur, euh, sur, euh, sur Under ouais. par exemple qui est clairement mm -hmm. pour moi le, le symbole de cette équipe en ce moment c'est à dire qu'ils n'avance plus euh, C'était lui voilà, qui était tout le temps euh, euh, ultra, ultra réactif. Il était très, très puissant sur les 3-4 premiers mètres. Il arrivait à mettre tout le temps une impulsion à déstabiliser la défense. Là, franchement, euh, pas une fois, j'ai eu l'impression que son coup de rein est passé. Euh, Payette, il a été plus ou moins transparent, même s'il a eu quand même 2-3 gestes de très haut niveau. Euh, Milik, Pff, honnêtement, je ne sais plus quoi dire avec, euh, avec lui. Hein. Ouais. Non, euh, je pense vraiment que là, on, est, euh, on arrive à une période de la saison euh, où les joueurs sont vraiment fatigués, et pas que physiquement, je pense aussi mentalement, parce que la saison, elle a été très longue, on a fait énormément de matchs. Donc, euh, c'est pour ça que, quelque part, je suis un peu euh, indulgent. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et, et surtout, surtout, dans la période où là, on, il nous reste... Quatre matchs dans notre saison, peut-être 5 si on se qualifie. Euh, Ce n'est pas le moment, entre guillemets, de, déjà nous, en tant que supporters, de baisser la tête et puis de, de penser que ça y est, notre saison, elle est terminée. On aura tout le temps à la fin de, la fin de saison de faire les comptes si jamais on n'obtient on rien de nos objectifs et, euh, et aussi éventuellement de, de juger les personnes qui mériteront d'être jugées. Ouais non mais on fera les comptes en la fin de saison.
0: On l'a toujours dit de toute façon ici. Euh, on, on ne brûle personne d'avance. Hein. On fera les on fera les comptes en fin de saison. J'ai un peu voilà. de mal euh,
1: j'ai un peu de mal avec ton argument de la fatigue. Alors on est en fin de saison donc euh, oui il y a de la fatigue c'est sûr. Mais il y a quand même eu euh, un très léger turnover sur ce match euh, parce que Matteo Guidugli n'était pas titulaire. Rongier non plus roger non plus, donc ça veut dire qu'il y, eu, euh, ben voilà, y a eu de la discussion avec les joueurs pour savoir où est-ce qu'ils en étaient physiquement. Donc, est-ce que les joueurs qui ont été alignés euh, étaient fatigués Je pense pas. Euh, je pense surtout, moi, c'est d'ailleurs l'argument principal de, qui pourrait peut-être éventuellement euh, justifier une telle humiliation, c'est que les joueurs, ils ont pas la tête à l'Olympico, ils ont la tête à la demi-finale, retour euh, à la maison tout simplement. Je pense ouais. que les joueurs, euh, s'ils voulaient un peu se lâcher sur un match, euh, bah, c'était, ils ont plutôt choisi l'Olympico euh, que la demi-finale contre Feyenoord. Non,
0: parce qu'en plus, en plus, il y a six joueurs qui jouaient, qui n'ont pas joué, qui n'étaient pas titulaires jeudi, qui étaient titulaires dimanche soir. Donc, euh... après, moi, je parle,
2: euh, comme je disais, les gars, n'est pas forcément une fatigue euh, physique. Même si oui, parce que même si ça tourne, euh, les gars, ça fait quand même euh, plusieurs mois qu'il y a quasiment eu très très peu de repos pour eux. Ah oui, mais on a joué ah, une oui, cinquantaine sûr, de matchs cette saison. On a, on a, on a déjà et, joué une cinquantaine de matchs cette saison. Oui, bien sûr. Et puis surtout mental. Moi, c'est vraiment une fatigue mentale, les gars. Après, après voilà, c'est bizarre. Hein. Je me retrouve à moi être le défenseur des joueurs devant monsieur monsieur Bitrou. En fait, on a changé, euh... Quentin. On a non un peu mais, changé, là. non mais, en fait, en
0: fait, si tu qu -ce veux. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une frustration. Qu'est-ce qu qui nous frustra... arrive, Quentin <rire> Non mais c'est, si tu veux, moi c'est plus une frustration parce que je sais de quoi cette équipe, cette équipe est capable. Je sais qu'elle peut faire de belles choses et dimanche, j'ai pas vu une belle équipe. J'ai vu euh, des puceaux. J'ai vu des des des, <rire> des gens qui euh, euh, voyaient euh, le loup pour la première fois. Euh, on a l'impression que si... ces ces mecs-là sont effrayés. Euh, par l'ambiance du Vélodrome, par, le, par la, la pression des, des gros matchs. Ils se font avaler tout cru dans ce genre de, de configuration. Et c'est là où j'ai peur pour jeudi. Voilà, je vous le dis. J'ai peur pour jeudi parce que euh, ça va être une grosse pression. On est mené d'un but. Euh, par le passé, on a su remonter ces, ces différences-là. Mais euh, on sort d'une grosse désillusion euh, face à Lyon parce que pour moi, c'est une grosse désillusion. C'est, On est à la limite de la faute et il ne va pas falloir se rater maintenant il ne va pas falloir se rater et ce qu'on peut mettre en cause aussi sur ce match là c'est le coaching de, 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 de Sampadu qui euh, fait le bingo, rentrer euh... le bingo Sampa bien sûr ouais. euh, qui fait rentrer pour moi euh, des joueurs offensifs un peu trop tard Abinari qui rentre à la 75 e franchement franchement, le... franchement, 75 minutes
1: trop tard voilà.
0: Bakambou Rongi qui rentre à la 86 e les gars, non, franchement, arrêtez tu veux, veux qu'il fasse quoi en 5 minutes, sérieux et, et, ouais, et, et puis, et puis, et puis bah, bout, coup, il a
2: quand même réussi oui, c'est vrai
0: qu'il a fait des quelque des chose de beau c'est vrai, pardon il a réussi à faire le, 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 le charme du Twitter Circus euh, il a, qui, a fini euh, en slip euh, voilà, il a fini en slip dans la surface de... non, mais, <rire> non mais quelle blague quelle blague ce mec Non mais à un moment donné, lui aussi, il va faire partie des flops de la saison, quand on fera le bilan en fin de saison je suis désolé ce mec-là, il a rien apporté. C'est Dieng fait, un, fait une belle entrée. Franchement, Dieng fait une oui. belle entrée encore une fois. Et il vient gratter un très bon ballon parce que là, le pressing est très très bon de sa part. Et qu'est-ce qu'il va faire Mais qu'est-ce qu'il va faire C'est pas possible. Comment tu peux rater ça Non mais hein, c'est un raté. Euh, c'est un Et derrière, contre-attaque. On se prend le troisième de Toko
2: Ekambi. Et encore, non. si c'était un raté, voilà, il tire sur le poteau, petit il filet, ne tire même tire sur le pas. gardien. Il tire, non, il rase. C'est rate... même pas une stat. C'est même pas un tir comptabilisé. <rire> non, c'est une masse ratée. Et lui, tu ouais. vois, tu disais euh, tu disais euh, que Under, il est resté, sa tête, elle est restée en Turquie. Avec la disqualification, j'ai l'impression mm -hmm. vraiment que Bakambu, lui, son esprit, il est resté bloqué à Kaza, là, pour son match avec le... Euh, avec le la Congo ADC. contre le Maroc Et euh, oui, après on a vu hein, C'est vrai, rappelez-vous les gars L'épisode où, où, euh, où Derrière après l'élimination du, du pays, du Congo contre le Maroc euh, Il a été la cible bah, De oui. de supporters Et de dirigeants puisqu'il y a eu des audios Qui avaient fuité Comme quoi voilà, il se plaignait beaucoup Des conditions et euh, de l'amateurisme De la fédération congolaise de football
1: Et il a pris sa Donc... retraite il me semble même ouais, euh, ouais, Oui, il a, il, il a dit qu'il arrêterait de jouer Pour le... l'équitation nationale
2: et voilà. j'ai vraiment, moi, pour le coup, la sensation, comme Under, il que... y a beaucoup de joueurs comme ça, les gars, il n'y a pas que chez nous. Hein. On peut voir avec Riyad Mahrez, on peut voir avec Belaïli, qui a eu beaucoup de mal à revenir, Slimani pour l'Algérie, par exemple. Et euh, c'est des mecs qui ont mis tellement, tellement, tellement d'énergie et d'espoir pour jouer euh, cette mmh. Coupe du Monde au Qatar que, mentalement, et ça fait partie de ce que je disais, d'une vraie fatigue, vraie fatigue pardon, et d'une usure mentale, mmh.
0: Bah en et tout euh, cas, il y, a, goût, y, a, y, a, y, y aura des goût, choses goût, à faire. là, clairement, il est dedans. Ouais, mais il y aura des On choses On verra la saison
2: prochaine. Moi, encore une fois, je vais faire le Quentin du soir, mais euh, <rire> je laisse quand même crédit avec une vraie préparation physique avec nous. Ah, tu as euh, raison là-dessus. Tu vois, d'attendre parce qu'il faut pas oublier... C'est qu'il qu il a, a, il a, il a changé de contexte. Religion. Voilà, il a vécu énormément. Après, voilà, il faut se mettre à la place du type. Il était en Chine, il se retrouve au Congo, au Maroc. Il revient à Marseille, contexte bouillant. C'est pas évident, tu vois. Donc, euh, pour, lui, pour le coup, je le jugerai sur pièce la saison prochaine. Ouais. Après. Euh, S'il reste. <rire> S'il reste.
0: C'est ouais, la question. Ouais, je ouais, vois on pas partir. Pas. Il voilà. vient d'arriver, il était. On fera, train, hein, ouais. On avec fera son les... gros salaire en plus. Ouais, ouais. ouais. On fera le point là-dessus, hein, bien sûr, en, en fin de saison. Juste un, un point, les gars, sur l'arbitrage avant de passer à autre chose. Euh, alors, bien évidemment, hein, pour ceux qui nous écoutent, on est d'accord. Si on perd, c'est avant tout à cause de nous. Voilà, ça, au moins, on, on, on disclaim un peu là-dessus. Mais quand même, quand même. On a eu droit on
1: à un, un festival.
2: festival. Non, on ouais, a... les termes.
0: ah non, 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 non. là, par contre, c'est... Autant, on a on été nul. catastrophique, mais là... Non,
2: certes, on est nuls, oh. certes, on a nos, nos torts, mais à un moment donné aussi, les gars, ouais, faut, faut, faut quand même ouvrir les yeux. Si on...
0: Comment, comment ne pas siffler main Comment, comment c'est possible c'est pas possible de nous dire de, 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 qu'on qu siffle une main pour rongier au parc et qu'on siffle pas ça. Il y a et pas de cohérence. On peut pas
2: les voir la VAR déjà comment ne pas eu voir
0: déjà Mais oui,
2: mais oui. Il y a pas eu VAR une seule fois.
0: Il y a pas eu. Alors attends, parce que bon, il y aurait eu que ça. Je dis pas sur le premier but qu'on se prend. Lopez, on se rappelle, se fait écraser le bras par euh, Dembélé. Parce que je faisais partie de ceux au moment où on revisionnait les images en direct. Pour moi, il y avait rien. Enfin, il y avait pour moi. Lopez, euh, même s'il euh, y a Dembélé qui vient le gêner, le euh, voilà, il, il est battu, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, dans, moi j'ai cette interprétation-là. Mais quand tu revisionnes un petit peu les images à froid, euh, que tu euh, décolères un petit peu de ce qui s'est passé, même si c'est pas toujours le cas, il euh, y a faute il y a faute, il l'écrase il, il totalement, il, il lui écrase le bras. Lopez vient voir l'arbitre et c'est déjà arrivé ça, c'est déjà arrivé. Alors ça a pas, il euh, n'y a pas eu de but derrière. Euh, C'était à Bordeaux cette saison, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, euh, oui, je me rappelle. Où, où il se fait écraser, il vient se plaindre parce que légitimement, parce qu'il se fait écraser, il se et prend un jaune. Non, il montre voilà. en plus la
1: marque parce que c'est visible. Il
0: la marque parce que c'est visible et il l'a montré en, en fin de match d'ailleurs où on voyait quand même la marque qui était encore visible. Mais voilà, là-dessus il y a faute. Euh, voilà, le, le, c'est dommage parce qu'on va retenir et beaucoup de personnes dans, dans notre communauté vont, vont retenir vont retenir que ça, mais à juste titre, parce que la main, si tu siffles à 0-0 ça change le match. Et pareil, si tu siffles la faute de Dembélé, ça change tout. Ça change tout. Je suis désolé. Donc euh, même si Lyon fait une bien meilleure deuxième mi-temps que nous. Euh, voilà. je suis euh, atterré par le niveau de l'arbitrage en France encore une fois voilà. Et Et le, le, problème problème, mais... le, le problème c'est
1: qu'encore une fois il y a quelque chose qui pourrait aider à nous faire comprendre euh, toutes les décisions arbitrales c'est un truc qui a été testé c'est un truc qui est soutenu par Pablo Longoria c'est les micros sur les arbitres La j'ai envie, mmh. envie de savoir de, euh, de quoi parlent les arbitres avec le VAR euh, qu'est-ce qu'ils disent aux joueurs exactement parce que vraiment, c'est plus possible de laisser autant le droit à l'interprétation aux arbitres. Parce que d'une semaine à l'autre, d'un match à l'autre, tu as l'impression qu'il y a toutes les règles qui sont réécrites selon les équipes et c'est pas normal. Ce n'est pas, pas ça l'équité sportive au final.
2: Mmh. Exactement. Moi, c'est exactement ça. Au-delà du, de, comme tu as dit Mathis, de, de proposer les écoutes au niveau des arbitres, c'est vraiment d'uniformiser clairement mmh. les règles, les expliquer et que d'un match à l'autre, d'un arbitre à l'autre, Soit ça, siffle, soit ça siffle, soit ça, ne se siffle pas. à mm. un, un, un moment donné, ça devient clairement, euh, ça vient clairement comme faussé, mais les, les résultats sportifs. À un moment donné, stop, stop. Comment tu l'as Comment, comment mm. tu siffles la main de Rongier au parc Et là, tu siffles pas la main de Dembélé. Non mais ouais, on m'a parlé. On, on, non, mais on,
0: on, on, on m'a parlé de cette de cette fameuse loi 12. Euh, mais la loi mm. 12, elle dit, elle part de l'aisselle. Ça touche le brassard, le brassard de Dembélé. Comment tu expliques ça Le geste. Alors, j'ai entendu autre chose. Euh, Tony Chaperon sur euh, le, le plateau du, du Late Football Club sur le Canal, mmh. euh, qui disait que le geste de Dembélé était naturel. Ah bon Ah bon Ah bon t'as vraiment non. besoin
1: de mettre ton bras comme ça quand tu glisses. Ah bon Non,
0: non, non, non. Et, et encore, j euh, franchement, j'aurais été indulgent si Dembélé s'appuyait euh, avec son bras par terre. Là, ok. Y y pas eu vol, de vol. Ça. Le voilà. bras vole. Voilà, le bras, tu le vois, il vole, et ça touche, le ballon touche son putain de brassard. Me, ne venez pas me parler d'essais, ne me venez pas parler de gestes naturel. C'est pas naturel du tout de mettre ses mains en, en V quand tu vas tacler, quand tu fais, <rire> quand tu fais un retour défensif. Ou alors, il faut qu'on m'apprenne le football. Parce que là, franchement, c'est pas un geste naturel. Faut arrêter de déconner cinq minutes.
2: Ouais, bah de toute façon, faudra proposer, euh, faudrait qu'on propose avec Sport Content peut-être un jugement du, de l'arbitrage français en général. Ouais. Non oh. mais on,
0: on prend. Oh, hé, hey, attends. Oh, hey, hey.
2: Vous savez quoi si tu qu qu bien. Mais... J'en parle... <rire> ouais,
0: Il est pas. Il, il est pas souvent là, mais il a des fulgurances quand même. Hein, c ça, hein. <rire> mais... Non, non, mais c'est un sujet. C'est un sujet qu'on pourrait proposer. En effet. Euh, bon, on va clore ce chapitre en parlant rapidement du classement. Euh, voilà, trois points d'avance sur Rennes et Monaco désormais. Plus le droit à l'erreur, hein, messieurs. Plus le droit à l'erreur désormais.
1: Ah bah c'est. On le dit déjà depuis quelques matchs, mais là, c'est encore plus le cas, bah, chaque match est une finale. Et
0: Lorient, Rennes, terminé, quoi. Strasbourg, c'est 9 points. Il voilà. y a vraiment Je... tout qui se joue sur ces matchs-là. Ouais. Bon, Sachant que Rennes et, et Monaco vont jouer le poil à gratter Lille... Qui a battu Strasbourg récemment, donc qui a perdu 3-0 à, à 3. Euh, oui, récemment. surtout. <rire> <rire> mais mais qui peut qui peut embêter les grosses équipes. Pour parler avec quelques supporters lillois, euh, ils m'ont clairement dit que euh, ils peuvent aller euh, à la chatte, hein, aller chercher un victoire ou, ou un, ou un, équipe un match euh... nul. Donc on, après, on peut pas compter sur ça. Il faut compter sur nous. Voilà.
2: Il faut compter sur Bien nous. Bien sûr. Mais on ne sait pas. Non. <rire> Après, si on, si on rentre dans les camps d'apothicaire, tu me dis si je me trompe, mais euh, le fait, si on gagne à Lorient et ouais. que derrière, on arrive au moins à tirer le match nul de Rennes, euh, ça nous met vraiment, par contre, dans une position avantageuse pour recevoir Strasbourg le dernier match. Hein.
0: Bah, il nous fallait. Alors, il nous fallait, euh, il nous fallait 7 points mathématiquement avant Lyon pour être en Ligue des Champions à coup sûr. Euh, ça. Mais c'est vrai que si tu parles d'une victoire à Lorient et d'un et d'un nul à ouais mais t'auras toujours ouais mais t'auras de Monaco qui peut potentiellement être un. Oui, un Monaco de peut toi, mais... de... Voilà ouais. donc c'est pas c'est confort... ah, ouais. pas si confortable que ça c'est pas si confortable que, que euh, ça. Le sachant que de... sachant que le golavehage n'est pas favorable à, Ma à Marseille pour le coup, euh, largement pas favorable du tout, <rire> défavorable. Donc, euh, ouais, on, on, on en reparlera quand on, quand on abordera bien. le match de, de Lorient. Euh, mais d'abord, un petit euh, jingle info, messieurs. À la commanderie, elle les aime fort. Oui, pour la deuxième fois, Mathis, mais parce que <rire> on avait besoin d'entendre Maxime. Non, non, juste rapidement pour euh, parler Mercato, euh, ça semblerait boucler. Euh, pour l'arrivée d'Isaac Touré, euh, défenseur central de 19 ans euh, de, du Havre. Euh, on rappelle les mensurations, hein, Matisse
1: Alors, il est né en 2003, donc il a un an de moins que moi. Et la petite bête mesure 2,4 mètres et pèse euh, 99 kg. Euh, et pour bébé. le coup, je <rire> suis tombé sur des, des extraits. C'est exactement comme on l'imagine. C'est un colosse. <rire> c'est un colosse et un mec buffle. gigantesque. Ah, c'est un buffle. C'est un buffle. Donc oui, il a bien trouvé son poste. Hein. Je pense que c'est bien fait pour lui, défenseur central. Et honnêtement... Euh... Je connais pas plus le joueur que ça. Hein. Je connais juste ses mentions ouais, on, on va pas euh, se cacher. Euh,
0: moi non plus, je ne le connais pas. Voilà. Euh, il était présent au Vélodrome euh, pour le, le match face à Lyon, euh, Tout à possiblement fait. Donc, euh, ça serait, on passe d'être bouclé. Un, un jeune défenseur en, en plus euh, pour la, la rotation à la saison prochaine, Fessal, toi
2: tu prends. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, le Havre, on le sait, on l'a déjà dit, c'est une très très grande mm. école de football en France. Euh, en plus on a, certains déjà, on a déjà quelques joueurs issus du club, hein, euh, ouais. euh, Pop Game, Andanda, euh, Donc, euh, et de tout temps ils ont toujours formé des excellents joueurs, déjà par une très, très bonne, euh, un très très bon recrutement par, dont chez les jeunes et une méthode de formation l'une des plus qualitatives de France, donc euh, je ne peux que ton. valider, même si en toute, euh, en toute honnêteté euh, je ne l'ai jamais vu jouer.
0: On aura très certainement l'occasion, si ça se concrétise officiellement, euh, d'inviter une personne qui sera capable de nous en dire un petit peu plus, qui suit le Havre ou la Ligue 2 hein. euh, Nous ouvrons nos DM <rire> si jamais. Ah oui, totalement. Euh, Vous voulez nous parler de, de ce joueur dont on ne connaît pas grand-chose pour le moment, mais sur le sur le papier, voilà, ça se fait toujours un, un petit jeune de plus. Euh, qui Et en plus, euh,
1: en plus, ça tombe bien parce que l'option d'achat de Lucas Perrin a été levée.
0: Ouais, exactement.
1: Donc on remplace directement numériquement euh, le joueur sans problème. Ça voilà. montre aussi, encore une fois, le bon boulot et les bonnes anticipations de, de Longoria et de la cellule de recrutement
0: exactement, donc on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans un podcast euh, dédié à, à son arrivée juste une deuxième chose avant de passer à Feyenoord, messieurs, très rapidement on a appris euh, un peu plus tôt dans la journée euh, où on enregistre donc, ce, ce mardi euh, la démission alors de Jean-Claude Giuntini euh, qui était responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres à l'OM euh, donc ça fait le deuxième euh, membre de la cellule de, de formation qui quitte le club pour des raisons personnelles encore une fois euh, alors, peut-être qu'on ne connaît pas trop cet homme. Fessal, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistait son, son rôle du côté de l'OM
2: bah, Clairement, c'était un... Une... un nouveau projet qu'avait lancé Longoria avec, euh, avec Nasser Largué au niveau de la formation. Mmh. Donc, en fait, c'était un groupe élite, ils appelaient ça le groupe élite. C'était, ils récupéraient donc, chaque semaine les meilleurs joueurs de l'OM, U... des U16 au U19. Donc, en fait, ils s'entraînaient entre eux. voilà. Et clairement, c'est les meilleurs U16 et les meilleurs U17, meilleurs U18, meilleurs U19. Ils s'entraînaient ensemble la semaine. Et le week-end, par contre, ils rejoignaient chacun leurs équipes respectives pour jouer les matchs de championnat. Et en fait, ça permettait vraiment de créer une, bah, une vraie dynamique, une synergie entre les différents jeunes, de permettre aux plus jeunes de s'aguerrir physiquement avec les plus grands. Et, euh, et voilà, et permettre aussi aux plus grands d'acquérir une forme de, de leadership, de management. Ça crée vraiment... Pour moi, hein, ça crée vraiment une excellente émulsion, une excellente euh, mmh.
0: euh,
2: carburation au sein du club, au sein du centre de formation, où justement l'OM a toujours, toujours malheureusement perdu ses meilleurs joueurs, ses meilleurs espoirs à l'orée des U15, U16, puisqu'ils savaient que derrière, ça allait être très compliqué euh, d'aller chercher un contrat pro. Et là, avec ça, je pense que pour moi, ils avaient absolument tout compris. Ça permettait vraiment de garder concerner les meilleurs joueurs des U16, aux U19. Encore une fois. Et là, c'est vrai que c'est peut-être, euh, bah, il faut le dire, peut-être le premier couac de l'air Longoria au niveau du, mmh. de son management interne. Euh, il part a priori pour des raisons internes, comme Nasser Largué, ça me paraît assez bizarre. Mmh. Bon, Déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'il ne part pas avec fracas, avec euh, règlement de compte contre le club. Déjà, ça, ça c'est déjà pas mal. On, on peut au moins saluer leur, euh, leur respect et puis leur classe... Euh, si jamais, si jamais, ils partent pour des raisons euh, euh, internes plus que personnelles. Maintenant, maintenant, à voir que va faire euh, le président, que va faire la direction. Est-ce qu'ils vont renommer quelqu'un à ce poste-là Je ne sais pas. On verra. Ou changer, on verra. De cap, ou changer
0: de cap pour la formation. Euh, ou changer euh, de cap totalement,
2: ouais. je ne sais pas. On verra.
0: Bon, En tout cas, c'est ça fait beaucoup parce que c'est la deuxième démission en moins d'une semaine euh, après celle de, de Nasser Larguette, on avait parlé euh, juste avant et puis là aussi pour des raisons personnelles on peut se demander euh, vraiment ce qui s'est passé s'il y a eu quelque chose en interne qui s'est passé entre euh, l'état-major et, et la cellule de formation en tout cas on en saura peut-être plus dans les, dans les jours, semaines à venir à, à ce sujet et puis euh, très curieux de voir comment le club bah, va négocier ces, ces deux départs euh, qui risquent bah, de de peser dans la formation euh, du club. On passe, messieurs, à l'un des plus gros matchs de notre saison, l'un des matchs les plus importants euh, de notre saison en termes d'émotion, en termes d'enjeux de, voilà, de, sportifs. Cette demi-finale retour d'Europa Europa Conférence League face à Feyenoord. Au Vélodrome, on rappelle que nous avons perdu 3 buts à 2 au Cuyp, euh de Feyenoord de, de Rotterdam Donc euh, là aussi on avait eu pas mal de, de remords euh, suite à cette défaite là On va mmh. avoir l'occasion d'en parler euh, de, de ce match avec notre invité Nicolas Comment tu vas Nicolas
3: Bonsoir, ça va très bien et vous
0: Bah ça va super, de Nicolas de retour hein, après euh, après le, le match aller où il était déjà venu nous parler un petit peu de, de Feyenoord euh, déjà, on aurait aimé avoir toi, ton, ton ressenti, parce qu'on n'en avait pas forcément reparlé avec toi depuis, sur ce match aller. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, de la performance de Feyenoord et même de, de l'Olympique de Marseille euh, Quel
3: était toi, ton ressenti sur, sur ce match aller Alors, euh, déjà, je pense que je vais parler un petit peu de Marseille d'abord. Je pense que j'ai été un petit peu déçu, disons, par rapport aux attentes qu'on avait en championnat. Euh, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus offensif au début, qu'il ne se fasse pas prendre plus que ça à la gorge, qu'on ait plus de difficultés au milieu de terrain. Euh, après j'avais vu souvent que Sampoli dans les grands matchs avait un peu de difficulté et sortait des systèmes un peu farfelus aussi. Et donc voilà, et puis après du côté de Feyenoord, je trouve qu'on a fait une bonne prestation, même si les 30 dernières minutes c'était assez dur. On a complètement euh, laissé le ballon, on était un peu dans le dur physiquement. On voyait notamment Goustil qui était complètement cramé dans son pressing, euh, il le faisait tête baissée. Donc je pense qu'on était... était juste à la fin, ça aurait pu pencher des deux côtés. C'est dommage d'avoir laissé passer le 2-0. On aurait pu marquer aussi à la fin avec Ali Reza Jeannebach qui loupe son face-à-face. -face. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne prestation et je pense qu'on aurait signé de suite pour, un, pour une victoire à l'aller, euh, comme ça.
0: Ah bah oui, bah j'imagine bien. <rire> bien. Alors moi, euh, alors je, je vais être un peu critique envers, envers Feyenoord. Feyenoord a bien joué sur le sur le match aller, euh, mais j'ai pas trouvé non plus que Feyenoord était si intenable que ça. Alors vous avez mis un peu de de tous les instants, ça on est est d'accord là-dessus. Euh, on s'est fait bouffer dans les duels etc. Mais j'ai pas trop. Voilà, j ai, j ai, ouais, exactement. Et j'ai pas trouvé que cette équipe au final en, en termes de construction euh, c'était quelque chose d'imprenable dans le sens où il y a eu quand même énormément. Alors et ça c'est notre défaut, on a été pris énormément à revers sur des ballons qui passait par dessus notre défense et c'est là où euh, voilà exactement c'est là où Feyenoord a, a joué sur ses forces aussi avec euh, Sinisterra notamment euh, qui nous a bouffé euh, euh, en termes de vitesse même Dessers hein, nous a nous a complètement euh, nous a complètement allumé mais euh, j'ai pas l'impression d'avoir euh, peut-être vu le poten to total potentiel de Feyenoord sur cette rencontre qui a au final bien joué le coup puisqu'ils ont euh, capitalisé sur toutes nos erreurs et tant mieux pour vous mais euh, est-ce que Feyenoord pour toi, a fait le match parfait ou est-ce qu'il y avait peut-être mieux à faire
3: oh Non, je pense qu'il y avait mieux à faire. Après, on savait que défensivement, c'est tous les matchs qui sont comme ça. On a tout le temps des soucis aussi dans notre dos, en profondeur, mais c'est ce qu'il veut aussi. On joue qu'à deux derrière, quasiment phase offensive, donc il sait très bien à quoi s'attendre. Même si du coup, euh, il s'est un peu. Euh... On va dire il a un peu changé ses idées en deuxième mi-temps où il a vu qu'à 2-0 on s'était fait rattraper. Donc du coup il a dit, euh, quand il a vu le 3-2, il a dit bon allez on va un peu plus blinder, faire un peu plus de pressing et un peu plus attendre. Après oui j'étais un peu déçu mais je pense que Marseille a très bien co contrôlé euh, Malasia et Kokchou sur le côté gauche. Je crois que c'est Gendouzi qui était assez haut, qui venait ouais. se placer euh, au niveau de Malasia. Donc du coup il y avait un peu moins de combinaisons. D'habitude il y a un genre en triangle entre Kokchou, Malasia, Sinistera et ils n'ont pas pu se trouver tout le temps. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'était plutôt bien joué. Euh, et je pense c'est aussi euh, au niveau de Marseille qui nous a bien bloqué. Après, oui, je pense qu'on n'a pas été non plus euh, à notre meilleur niveau. Mais bon, on n'est pas non plus... Euh, voilà, ce n'est pas, pas la Jax, ce n'est pas une équipe Ligue des Champions non plus. On a deux défauts. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, alors, peut-être parler sur, sur le match retour. Fais ça, tu avais peut-être un, un mot à, à dire à, à Nicolas sur, sur le match retour euh, si tu avais une question pour lui euh, par rapport à, à Feyenoord.
2: Ben justement, ouais, je... déjà merci Nicolas. Hein. Euh, déjà savoir un peu comment se comporte cette équipe à l'extérieur, puisqu'on l'a vu, on, on en a entendu. Voilà, le stade, euh, très gros stade, très grosse ambiance. Ça met une très grosse pression, très grosse pression pardon sur l'équipe adverse. Mais comment cette équipe Est-ce qu'elle a, elle préfère voyager ou bien comme l'OM, bizarrement on Regarde l'OM, on a cette saison, on a vraiment un stade magnifique, quasiment toujours plein mais on, a, on perd énormément énormément sur notre terrain. Est-ce que Feyenoord, justement, elle a ce syndrome un peu du... du... très, gros, très grosse ambiance à, à domicile et plus fort à l'extérieur ou pas En fait, c'était vraiment un peu ma question, parce qu'on a souvent cette, euh, cette impression-là que jouer à domicile, c'est souvent facile avec une grosse ambiance, mais... Euh, il y a énormément, énormément d'exemples qui prouvent que les équipes voyagent mieux quand elles sortent justement de leur stade bouillant. Est-ce que cette saison justement, ça confirme ça ou pas du côté de Feyenoord
3: Hop, oh, Pardon. Alors oui, euh, du coup, il y a un peu cette, euh, cette confirmation. En fait, en championnat, ça ne se voit pas tellement parce qu'on a deux victoires à domicile, trois victoires, à euh, deux défaites. Pardon, deux défaites à domicile et deux dé trois défaites à l'extérieur. Euh, mais par contre, en, Ligue conf... en Europa League Conférence, euh, on n'a pas perdu à l'extérieur quasiment. On est... Je trouve qu'on est meilleur, on est plus consistant à l'extérieur. Puis on a joué dans des stades quand même qui sont assez chauds. On a été à Belgrade du coup, on a fait 5-2 là-bas. On a été les battre là-bas. On a été deux fois à Prague aussi, euh, notamment en... pour le quart de finale où on les a battus là-bas aussi. 3-1, on a fait un match beaucoup... Enfin, c'était parfait par rapport à l'allée où on avait été complètement... Euh... On avait fait un vieux 3-3, enfin, on n'aurait pas, c'était pas vraiment mérité. Donc, je trouve qu'on est meilleur à l'extérieur, surtout en coupe. En championnat, je dirais que c'est à peu près pareil. C'est, voilà, c'est kiff-kiff. Là, par exemple, on a été à Sitar, qui est pas toujours facile à aller là-bas. Et on les a battus assez tranquillement 3-1. Enfin, il y aurait eu 6-0, c'était pareil, quoi.
0: Mathis, t'avais peut-être aussi, de ton côté, une petite question à poser à Nicolas pour ce match aller. Euh, sur le
1: oui, tout à fait. Oh, tu repasses dans le temps, mais. <rire> Pourquoi pas hein Non, mais en vrai, euh, moi, ma question, c'était euh, vu le, le pressing imposé par euh, l'équipe de Feyenoord, je ne connais pas le championnat. Donc, je ne sais pas s'ils ont joué ce week-end, je ne sais pas s'ils sont déplacés ou pas. Ils ont joué ce
0: week-end, ils, ils, week ils ont gagné 3-1 contre Sita.
1: D'accord, ils sont déplacés peut-être, ou ils sont oui. restés à la maison. Ok. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que euh, tu penses que c'est possible pour eux de remettre la même intensité et de carrément l'imposer au stade Vélodrome, euh, pour le match retour.
3: Euh, oui, je pense. Alors peut-être qu'au début, en tout début de match, c'est peut-être un peu compliqué, vu que vous allez un peu chauffer tout ça, que ça va ouais. être un peu déstabilisant pour eux, mais je pense qu'au fur et à mesure, oui, ça va continuer à presser. Au final, ce week-end, on a quand même assez bien géré notre seconde mi-temps. Il a fait sortir Sinistera, Dessers et Coqchou, je crois, le 55e, Ils les il il sorti euh... assez rapidement aussi. Donc euh, oui, je pense qu'ils vont continuer ce pressing, ils ne vont pas... Euh... Je pense peut-être que les 10-15 premières minutes, il faudra voir s'ils ne sont pas trop déstabilisés par cette ambiance, mais je pense que ça va y aller de suite. Peut-être en fin de match, du coup, ça sera un peu plus difficile parce qu'on on sort d'une grosse saison. Donc, euh, donc voilà. mais je pense que Pour le plus grand plaisir
1: des, des supporters neutres, en tout cas. <rire>
2: mais... Après, là, il y aura aussi quand même un, un détail, et je pense qu'il n'est absolument pas négligeable, c'est que le virage nord euh, de l'Olympique de Marseille va être fermé. Et on sait que c'est le virage qui est collé donc, euh, au parcage adverse. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y a eu 3000 billets qui ont été vendus pour les supporters du Feyenoord. Donc mmh. euh, l'ambiance, elle risque d'être, euh, bon, on ne va pas dire partagée, puisqu'il y, y aura quand même euh, 45 000 ou 50 000 fanatiques de l'OM dans le stade. Mais 3000 personnes comme ça, euh, comme les supporters du Feyenoord qui débarquent, je pense que ça va vraiment donner un vrai supplément d'âme à cette équipe, hein. En ouais. tout cas, ils vont absolument pas se sentir seuls, ça c'est une certitude.
3: Et en plus, je crois que c'est même 5000, apparemment, il y a encore 2000 per... 2000 Néerlandais qui cherchent des places euh, ouais, pour essayer d'aller dans le stade. Il y a des vendeurs, ah,
1: tout à fait, oui. Pour,
3: ah, ah, ouais. pour
2: faire un peu comme euh, avait fait les Turcs de Galatasaray, et puis euh, euh, du coup, c'était les autorités, par avec le préfet, qui avait euh, qui avait justement préféré tous les mettre dans le parkage plutôt que de les disséminer partout dans le stade, et éviter les ouais. bagarres, quoi. Ouais. Ça, 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 donc, fera, euh... ça fera, euh, ça
0: fera peut-être, peut-être ça, oui, en effet. Après bon, en tout cas, ça au ça match aller euh,
2: hein, au match on... aller,
0: il n'y avait pas eu d'incident entre les supporters, donc, euh, donc on espère qu'il y en aura pas non plus sur sur le match retour. Mais j'aimerais soulever un truc que, intéressant que tu as dit, Nicolas, par rapport à l'entame du match, et euh, ce sera vraiment voilà un thème, un thème global. Euh, vous, pouvez, vous pourrez tous y répondre, bien évidemment. La parole est libre. Mais euh, l'entame de match va être ultra importante dans le sens où euh, je me remémore et à juste titre parce que c'est le même scénario le match contre Leipzig il y a 4 ans en Europa League si on rate notre entame c'est, ça va être très compliqué ça va être très compliqué euh, alors certes Leipzig on prend un but très rapidement mais derrière on se on se remobilise et on en met deux quasiment coup sur coup euh, dans, la, dans les 10-12 premières minutes donc donc euh, Là, moi, j'ai l'impression que si on, on, on va le, on va planter un but tôt dans le match, dans les 15 premières, derrière, il peut rien nous arriver. Je sais pas, sais pas si vous partagez ça, Mathis Faisal, mais, mais en tout Alors, cas, moi, j'ai l'impression que si on marque très tôt, derrière, on peut être pas tranquille. Mais disons que on, on connaît notre équipe, on connaît notre équipe et on sait de quoi elle est capable. Et je pense que si on marque tôt, ça peut faire nos affaires.
1: Et ben justement, moi aussi, je sais de quoi elle est capable cette équipe et je sais qu'elle est capable, euh, comment dire. Disons que cette équipe n'est pas très perméable euh, et que à tout moment il peut y avoir un long ballon qui n'est pas bien anticipé par la défense et euh, une pointe de Feyenoord qui court au but contre Lopez ou ouais, contre Mondanda, du coup sûrement. Et euh, je pense même pas que marquer en premier. Alors c'est sûr, ce serait très positif, ce serait un gros coup de boost pour le noir etc. Mais euh, de là à dire qu'on est presque tranquille, je suis vraiment pas d'accord. Euh, on a beaucoup de mal sur les gros matchs cette saison, que ce soit en championnat ou, euh, ou même dans les, grandes, les grands moments européens, hein, on se rappelle en Europa League, hein, contre la Lazio, Galatasaray, etc. Je pense pas que l'équipe serait tranquille, et je pense qu'il tout va se jouer vraiment sur les 90 euh, plus 2 minutes qu'on va euh, regarder euh, jeudi soir. Je pense vraiment pas que même marquer un premier but, ça pourrait nous aider à, à aller chercher une qualification.
0: Je ne
2: sais pas ce qu'on pense qu spécial. Ah, mais Je suis euh, totalement d'accord. Hein. Et puis, on a tellement d'exemples cette saison. Euh, et simple. en plus, tu parles de gros matchs. On a du mal à gérer les gros matchs, mais euh, même les petits. Hein. Euh, les gars ont gagné 2-0 ah, contre Bordeaux, vrai. qui est sûrement l'une des pires équipes de, de France depuis 20 ans. Euh, tu gagnes 2-0 à la maison à la mi-temps et tu reviens à 2-2, tu peux perdre 3 de ce match. Donc, euh, moi, je ne serais jamais rassuré avant la fin de avant la fin du, du temps réglementaire. Hein. Tu dis 90 plus 2, donc euh, apparemment, monsieur a des dons de voyance. Il, ouais, ouais. il a vu deux minutes. Hein. Excuse-nous, excuse oh monsieur Mathis, Dis-nous le score, du coup. Il
0: se mouille plus sur le temps additionnel que sur les scores -ce en C'est plus facile. <rire> C'est <plus> <rire> terrible, terrible, ce manque de, ce manque de, de courage. Monsieur. Vous êtes un gras vous êtes un, grand, vous êtes un grand. Bah oui, 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 je suis grave, oui, en effet. Oui. Bonsoir, oui, <rire> <rire> oui. c'est moi. <rire> euh, moi, bah, bah, moi, du coup, j'aimerais quand même poser la question à Nicolas, est-ce que si, si Feyenoord venait encaisser, parce que du coup, je vais retourner la question tel un, un animateur de brio que je suis, euh, si Feyenoord prend un but rapidement, est-ce que ça pourrait déstabiliser l'équipe dans son plan de marche
3: non, je pense pas. Enfin, on l'a vu au match aller, même quand vous êtes revenu à 2-2, on n'a pas forcément non plus paniqué. On a su aller de l'avant à nouveau. Enfin, même en championnat, on a été souvent mené, souvent à domicile aussi ou à l'extérieur. On a souvent été mené et à chaque fois, on est revenu. Le match contre Belgrade, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas du coup. Mais du coup, on est mené deux fois au score et à chaque fois, on revient et à chaque fois, on, on arrive à gagner. Donc euh, non, je pense pas.
0: Ouais bah écoute euh, vous vous m'emmerdez tous parce que vous êtes tous contre moi. Et <rire> euh, eh oui, ce... pas du monde. Hein, non cool. non non mais je, je suis seul à penser que voilà euh, si y a un but rapidement on peut être bien psychologiquement euh, dans, dans ce match mais bon bah, ok bah, je je partage vos avis messieurs enfin euh, je partage pas vos avis mais je les comprends euh, en termes d'équipe. En... Bah oui, bah quand même, attends, on est dans la <rire> Euh En termes d'équipe, messieurs, sommes-nous d'accord pour, pour pour dire qu'il faut arrêter les calculs, arrêter les fatigues, pas fatigue, machin, chouette Et là, on met la grosse équipe, voilà, ah, arrêtez, c'est bon. Euh, mais qu'est-ce que la grosse équipe Voilà. C'est ce que j'allais
1: dire, c'est quoi la grosse équipe <rire> voilà,
0: Parce que là, je faisais le malin, mais il y a un twist, quelle est la grosse équipe aujourd'hui parce que euh, offensivement, on a eu du mal jeudi dernier. Offensivement, on a eu du mal dimanche. Qu'est-ce qui fera nos affaires contre Feyenoord Vous avez 4 heures, messieurs.
1: Ben, en tout cas, cette grosse équipe dont on parle le temps et qu'on veut voir jeudi, elle se fera sans Arkadius
0: Milik. Après, tu fais ce que oh tu veux. Oh <rire> Mathis Alors attendez, événement Événement. Nous sommes, euh, ah, on aurait pu faire un jingle pour ça. <rire> jour, jour de la sortie du podcast, le 4 mai, Matisse a prononcé qu'il ne voulait pas darcadouche Munich dans le 11 de départ. Rendez-vous compte Tout à fait. fait. Rendez-vous compte. Mais, mais pourquoi Pourquoi du coup
1: Ben Je pense que les raisons euh, se trouvent au Vélodrome contre Lyon. <rire> Déjà, je pense que ce genre de performance... Euh... Mérite euh, une petite punition, on va dire, ça fera peut-être aussi dégonfler la tête, et euh, pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, hein, c'est pas un mec qui a l'air d'être fait pour les gros matchs. Euh, quand tu vois le comportement euh, de Dieng au match aller, bah moi je dis qu'il a toutes ses chances encore d'être titulaire et que ce serait amplement mérité, tout simplement. Après tu mets ce que tu veux à gauche à droite tu mets ce que tu veux ah non, mais juste
0: non, non 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 tu mets pas
2: ce que tu veux justement c'est pour moi ça doit être fait Oui, alors. Avec, euh, voilà dans le Et respect du football évidemment voilà. <rire> voilà. Euh, moi justement je me permets euh, je me permets peut-être Mathis euh, pourquoi pas associer pour le coup Dieng avec euh, avec Milik moi je, je vois vraiment pas, c'est marrant. Plus Je, je suis d'accord
1: aussi, mais pour la simple et bonne raison que j'ai plus l'impression que sans Paoli il veut faire une attaque à deux.
0: Mais déjà, est-ce que les deux ont été associés une fois ensemble Titulaire
1: Non, pas titulaire. C'est pas encore. Ouais, arrivé.
0: faudrait, faudrait chercher ça. Est-ce que c'est la bonne
1: solution de lancer ça en demi-finale retour <rire> européenne Je ne suis pas
0: sûr non plus. Écoute, est-ce qu'on serait étonné On se rien
1: bientôt, pourquoi pas euh, Voilà.
0: Oui, mais bon, même Lorient, il ne faut pas faire de test. en fait. Sur le papier, bah, tu ça, dois, tu dois prendre plus les trois points. Voilà, c'est
2: ça.
1: J'ai vrai, vraiment pas respecté les merlues. Mes
0: excuses.
2: Et en parlant de fatigue, j'espère clairement, moi aussi, que, euh, que Gendouzi là, il a récupéré un peu. Parce que le match a oui. à Feyenoord, il était mais, euh, sur les rotules. Là, s'il n'est pas rentré, s'il n'a pas été titulaire pardon, euh, dimanche dernier, c'est clairement parce que le coach a dû le sentir. De toute façon, c'était tellement visible. Que... et puis c'est normal hein, vu tous les matchs qu'il a, qu a fait ce type c'est pas un cyborg non plus j'espère clairement parce que ça va être vraiment une clé du match ça va être euh, d'avoir un milieu de terrain au top et ça passera par un Matteo Guendouzi au top okay. on l'a vu les, cette équipe de Feyenoord sans leur faire offense hein, euh, ils ont eu des attaquants très 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 rapides et, et costauds, puissants une défense centrale très lente. C'est pour ça que Dieng leur a fait mmh. mal euh, 5-6 fois facilement. Euh, maintenant, il faut vraiment, par contre, qu'au milieu de terrain, c'est là où on a été très, très mauvais à Feyenoord. C'est que au milieu de terrain, 70 minutes de... Pendant les 70 premières minutes de jeu, on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer clairement. Euh, en plus de notre fébrilité incroyable en défense, au niveau des passes, des contrôles, des du placement, c'était euh, franchement incroyable. Mais on a perdu ce match contre le Feyenoord au milieu. Et je pense qu'ils ont un milieu vraiment costaud, une attaque, euh, bah, ils vont vraiment à mille à l'heure. Hein. Euh, mais après, voilà, si au, si au milieu de terrain, on arrive à gagner ce match-là, c'est le match du milieu, défensivement, ils vont prendre l'eau, je pense, de tous les côtés. Et ça, ça passera que par un milieu de terrain fort, tout simplement. Euh, on l'a vu, à chaque fois que Payet, au match allé, il arrivait à trouver une passe ou bien il avait un petit peu d'espace justement pour lancer les mmh. attaquants, à chaque fois on a été dangereux. Mais ce qui s'est passé, c'est que voilà, 60, 70 minutes, ils ont effectué, tu l'as dit Quentin, un pressing incroyable, mais surtout au milieu de terrain, euh, on était incapable de, de, de garder de le tenir, ballon. Euh, de tenir de, le tenir. Mmh.
0: et le Gerson, Gendouzi, Camara, ça pourrait faire le, nos affaires.
2: Exactement, c'est le meilleur possible, hein, de toute façon. Bah, clairement, clairement. Mmh. Après, honnêtement, après, je sais que vous allez me dire encore, mais euh, objectivement, Pab Gay aussi, il fait des, des excellentes prestations en ce moment. Je me demandais quand est-ce qu'il allait le sortir. Mais <rire> je préfère un Pab Gay à fond qu'un Gendouzi fatigué comme un Lord mmh. Parce que
0: c'était euh, mmh. clairement un handicap pour nous. Hein. Alors oui, par contre, la, la, la question peut se poser, parce que euh, j'ai tr trouvé euh, au match aller quand euh, Sampaoli a fait rentrer euh, euh, gay à la place de Bakambu, je crois, ah, euh, ça, Bakambu, ouais. à, à la mi-temps, j'ai trouvé que c'était bien plus intéressant de l'avoir au milieu de terrain, parce qu'on avait une opportunité euh, de grattage de ballon, euh, mmh. de pressing supplémentaire au milieu de terrain, et c'était pas si déconnant que ça. Alors, est-ce qu'on partirait pas sur un trio au milieu de terrain avec Gay Camara qui se coulissent dans la défense et Gendouzi et Gerson qui va se placer sur le côté gauche avec côté. un avec un, voilà, un, une double pointe euh, Milik Dieng avec un, un, un comment un, un paillette qui vient derrière les deux voilà, ça, ça, ça peut être une option ça peut être une
1: option bah, écoute... Tu lui envoies un PDF,
2: là,
0: et... J'envoie un PDF à, à Sampaoli, voler, je, je, je reviens, je reviens, les gars. Et du côté,
2: <rire> de, et du côté de, de la Hollande, là, par hasard, on n'a pas une petite exclue, un joueur, un je attaquant qui peut être blessé, ou un certain, ou non, on n'a pas, pas... Non, du tout. Rien a du tout, il y a des
3: supporters néerlandais qui ont voulu un peu pranker les Marseillais, mais non, dessert, c'est... Et ces Nessis sont sortis avec un peu de glace, mais c'était juste des coups. Et slot a dit que c'était pas grand-chose et qu'il serait là. Donc, euh, sauf blessure d'ici jeudi, normalement, il y a tout le monde.
0: À part à part Bigelot et et euh, comment il s'appelle Tanstrah, il y, y a pas d'absent notable. Oui,
3: c'est ça. Pas plus que la semaine dernière.
0: Ok. okay. Ça marche.
3: Euh,
0: bah écoutez, euh, de toute façon, maintenant, on va dire qu'on les dés sont jetés. Visiblement, pas d'absent de dernière minute pour le moment. Hein, au moment où on enregistre donc on espère qu'il y en aura pas plus pas euh, la euh, non 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 mais bon on c'est euh... <rire> voilà c'est on connaît ce club <rire> on connaît ce club oui, oui, oui. voilà, c'est mais Arcadius. Voilà. <rire> tu descends les escaliers là
1: doucement par hein, exemple puis...
0: par exemple par exemple non non mais on va euh, quand même centrer tout ça c'est une demi-finale européenne il faut la jouer L'objectif, c'est gagner et on doit aller se qualifier en finale, aller à Tirana, euh, soit face à la Roma, soit face à Leicester, qui pour le moment, n'a pas de euh, d'équipe en tête hein, dans ce duel-là. Donc, on surveillera aussi de l'autre côté ce qui se passera forcément. Bah,
2: mais mais, euh... mais... Nous, nous... comment, comment, comment hein, Parce que quand tu regardes, avec cette euh, suppression-là du but à l'extérieur, mm -hmm. euh, au final, il n'y a rien d'exceptionnel. Si tu veux te qualifier en finale, tu dois gagner le match, en fait. Oui, Donc, bien sûr, euh... bah, évidemment, Tout simplement. Ce c'est pas un si mauvais résultat que ça tu vois
0: non non bien sûr bah, de toute façon euh, voilà ce, cette règle bon elle a avantagé certains sur certains scénarios maintenant bon euh, moi moi ça me fait ni chaud ni froid qu'elle soit plus là cette règle là pour être honnête il bah, euh, y a des euh, arguments pour des arguments contre que... ouais voilà c'est ça voilà. donc euh, là, on, là euh, on gagne un zéro on va en prolongation on va on gagne deux, deux, deux buts d'écart on est qualifié pour la finale voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je te dise il faut gagner de toute façon. Voilà, un match de football, tu le tu le commences pour gagner, tu commences pas pour faire des comptes d'apothicaire. Euh, donc euh, maintenant, voilà, c'est la victoire ou rien. La victoire ou rien, la qualif ou rien la finale ou rien. Sinon, allez, je peux que euh...
1: citer je te sens je te sens chaud là.
0: Ah, allez, mais le hashtag un trophée pour Dimitri n'est pas mort. C'est vrai, il faudrait le
1: relancer,
0: c'est vrai, c'est vrai. Je le rappelle, mais la dernière fois qu'on l'a lancé, on s'est pris 4-1 par Nice. C'est vrai, on va éviter. <rire> on va éviter. Euh, on va passer au prono du coup, messieurs, hein, pour clôturer euh, cette émission de toute beauté. Euh, on va commencer avec euh, le visiteur du, du jour, Nicolas, euh, de, de foot néerlandais, euh, qui va nous donner son prono pour ce marseille fait énorme de Manche-Retour des demi finales de Europa Conférence League. Ton prono, Nico
3: alors même si j'aimerais bien sûr voir Feyenoord passer à final, est-ce qu'on n'aimerait pas un match avec du beau jeu et 120 minutes Est-ce qu'on y verrait pas un petit 3-2 Marseille et puis ça joue en prolongation avec deux gardiens pas terribles sur les Ouais, mais tu, tu, tu
0: joues avec. Bah, on a Mandanda, donc euh, ouais, forcément. Euh... Ouais, mais nous on a
3: Marciano, ça fait un partout.
0: <rire> non, mais alors là tu joues avec nos nos coeurs si tu fais ça, ah, ouais. parce que en plus on a une tu fin tu de vas saison. Nous jouer, en fait, tu tuer Voilà, on a une fin de saison, on doit garder un petit peu de fraîcheur quand même, mine de rien. Mais c'est vrai que le scénario, euh, sur le papier, il est plaisant. Donc toi, tu vois un, une victoire de Marseille euh, d'un but d'écart, c'est ça, sur les 120 minutes
3: C'est ça, ouais. Je pense que quand même, au Vélodrome, ça va être dur. Et puis, on va aller, ça va finir à ça, arranger personne. On va aller tous en prolongation, s'infliger euh, 30 minutes euh, or aux organismes des joueurs, en plus. Une
0: petite et qui s'impose
3: alors là, les pénaux, euh, honnêtement, je ne vous ai pas vu en faire des pénaux, je crois, si je me trompe. Nous, non plus, euh, pas eu chance de...
0: Cette saison, Montpellier, cette saison, euh, en Coupe de France, euh, gagné. de
3: D'accord. Ouais. Nous, je ne crois pas qu'on en ait eu spécialement non plus, donc euh, je ne peux pas trop dire. Ça a joué, je pense, au niveau des gardiens. Quoi. Bon, allez, euh, peut-être nous au pénalty, allez, pour être un peu chauvin. Euh, <rire> C'est un,
0: un exercice qui nous a... Enfin, euh, le, je parle des, des pénalties hein, qui nous a pas mal réussi cette saison. Euh, deux pénalties ratés seulement et c'est en Coupe d'Europe. Euh, C'était Milik face à Galatasaray et Harit face à face à Ball au retour. Bann, ouais. euh, donc euh, séance de tirs au but une sur une. penalties on en a raté que deux cette saison, donc euh, ça peut être un exercice qui peut nous être favorable. Euh, ouais, par Mathis... contre, on en a on en a arrêté aucun les gars. Oui, bon. <rire> oui. Pas ah, il faut, il faut tout dire, il faut tout dire. <rire> bon, tu tu, 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 me fais chier, toi. <rire> euh, non, je,
2: je suis là pour ça, quand tu le sais, je suis. Ouais, je sais, je sais. Tu, tu. Jusqu'à la peu, fin, ouais. je serai là pour te, tu, pour te débriser.
0: <rire> Bien sûr, tu es Mané bien évidemment. <rire> Mathis, ton prono. <rire> ah, le moment fatidique. Euh...
2: <rire>
1: mais je, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Oui. Euh, mon prono, bien sûr, bien sûr, mon, mon prono. Euh, oui, j bon, Finkel Crott, ça dépêche-toi.
0: Je vais vous répondre. Raconte... <rire> Vas-y, frère. Avance non, une,
1: une, une victoire 2-0. Une victoire 2-0 avec un doublé de Bambating. Voilà.
0: Il est confiant. Il est confiant. Fais ça.
1: Après, je peux, je peux pronostiquer le temps additionnel si tu veux aussi. Bah. Non, non, ça
2: ira. Ça ira. Ok, d'accord. Fais ça. Sale, fais sale ton prono, ah, moi, je vois les gars. Euh, J'ai envie de revivre euh, les mêmes émotions que contre Leipzig à l'époque. Euh, je vais partir sur un 4-1. On... Oh. Je me dis qu'on va, on peut faire mal, on peut faire mal. Bien sûr, c'est mon côté euh, fan qui parle, c'est pas mon côté euh, raisonnable. Mais euh, non, je vois clairement. Je pense que, je sens quelque chose euh, autant contre Lyon, comme je te disais quand à la, la dernière fois en off, je le sentais très très mal. Autant là contre Feuillet-Nord en Coupe d'Europe, il euh, y, y a une atmosphère particulière, il y a une odeur spéciale. À, à dans la ville dans ce stade dès que dès que la coupe d'Europe arrive à un certain un certain niveau et euh, je pense je le sens bien je le je le sens bien aller en 3-1 ou 4-1 euh, mais je vois vraiment une euh, un match qui va euh, qui va tourner dans notre sens mmh. surtout que voilà je répète même si euh, c'est vraiment pas pour euh, pour pour dénigrer cette équipe de Feyenoord qui est très 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 très, très séduisante hein, faut le dire avec euh, ses attaquants euh, qui, je pense, vont être demandés un peu partout. Mais on a largement la place de faire quelque chose dans notre stade. Et, euh, et puis voilà, il faut faire confiance un peu aussi à nos joueurs. Euh, les petits, comme ils disent, ont promis euh, de ramener un titre à, à notre king, au meilleur joueur de Ligue 1. <rire>
1: le king Payette.
2: <rire> le, king, le king Payette. Donc, euh, je leur fais confiance. C'est le moment maintenant euh, pour eux de nous prouver justement tout ça. Et puis, euh, et puis à l'OM de toute façon là-dessus. Hein
0: d'ailleurs tu parlais de meilleurs joueurs de Ligue 1 on n'a pas parlé des, des trophées UNFP euh, plusieurs euh, membres de l'effectif marseillais ont été nommés dans, dans plusieurs catégories on aura l'occasion d'en reparler peut-être un petit peu en fin de semaine avant le match contre l'Orient euh, mais pour euh, voilà, donner mon prono je vais te suivre, et ça, je vais prendre 3-1 euh, parce que l'OM c'est la Coupe d'Europe la Coupe d'Europe c'est l'OM quelle que soit la, la compétition, que ce soit la C1 la C2, la C3, la C4, la C5 Picasso, euh, Coupe et Break euh, <rire> la, la Amitié Mouse Cup, tout ce que vous voulez. Euh, on, on, se doit, on se doit de la remporter, d'aller au bout, et ça passera par, un, par une remontada face à, face à Feyenoord. victoire 3-1, et je vois un, un but euh, de... J'aimerais bien que, que Gerson remarque encore, parce que c'est lui euh, le joueur de cette deuxième partie de saison. Et euh, je, c pense c je pense que c'est... Je pense que c'est celui qui peut nous amener, euh, là où on veut aller. Voilà. Tout simplement. C'est lui qui doit nous amener là où on doit aller. Voilà. C'est lui y a qui pas. C'est, le... pour moi, pour moi, s'il y a un joueur à citer, là, c'est lui. Voilà. C'est son match. C'est son match. Voilà. Très clairement. Très clairement, c'est son match. C'est à lui, euh, d'aller nous, nous chercher cette, cette finale. En tout cas, grosse pression. <rire> on se redonnera oh, rendez-vous jeudi soir. C'est irrespirable.
2: Ouais, c est c est irrespirable. On se donnera rendez-vous. On est rendez que mardi, est certainement... les gars. Quand on enregistre, ouais. on, qu on est mardi. Euh... Je suis en le ce match. C'est dans, dans 8 ans. GM6, là, de... <rire> GM6, c'est bizarre, il diffusent pas le match voilà. encore. <rire> ouais.
0: non, mais en tout cas, merci à toi, Nicolas, d'être passé encore une fois merci pour nous parler à vous, de, vous de Nicolas qu'on peut retrouver sur le compte Twitter Foot Néerlandais hein, qui euh, est une référence sur sur Twitter euh, en termes de, bah, de foot néerlandais, euh, que, quel que soit le championnat, euh, quelle que soit la division si vous voulez en apprendre un peu plus sur le foot néerlandais n'hésitez pas à aller les suivre, ils font un, un très 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 bon taf euh, que ce soit sur les soirs de coupe d'Europe ou les soirs de, de championnat, euh, n'hésitez surtout pas à aller les suivre, en tout cas très très gros travail de leur part et euh, avec plaisir euh, peut-être qu'on vous retrouvera la saison prochaine si Marseille affronte un hein, un, un autre club néerlandais en Ligue des Champions parce que oui Marseille joue à la Ligue des Champions bien évidemment je prends waouh
3: wow.
0: oui non mais je porte mes couilles je porte mes <rire> sûrement l'Ajax,
3: du coup hein, <rire> au vu de nos équipes engagées
0: Alors, en tout cas on vous on vous souhaite quand même une une belle fin de saison pour Feyenoord même si elle se finira pas par une qualification en finale de conférence Conference League on l'espère mais non mais attends à un moment donné il faut que il faut faire ah, des choses hein, voilà voilà Et... bon en tout cas Bon match à vous et puis, euh, et puis bonne chance pour, pour votre fin de saison.
3: Bonne chance à vous aussi et bon match. Voilà.
0: Bon, nous, on va se retrouver d'ici quelques jours pour le débrief et puis on l'espère, euh, une célébration d'une finale oui, à, à jouer en, à la fin du mois. Et puis, bah, on parlera de ce match à venir dimanche euh, contre, euh, contre l'AFC Lorient. Là aussi, match capital pour la fin de saison. On va se quitter là-dessus on va nous souhaiter beaucoup de chance. De courage. De courage pour ce match de jeudi. Et de patience. De patience. Ciao tout le monde et n'oubliez pas, allez l'OM. Allez l'OM. Allez